0: Wer bin ich eigentlich? Wir haben ja ganz viele Anteile in uns. Und vielleicht müssen wir den einen oder anderen immer unterm äh, Deckel halten, weil wir wissen, oh, also davon sollte nicht zu viel nach oben schwappen. Und bei Hoffmann haben wir die grandiose Chance, da kann man einiges da lassen an seinem Gepäck. Also ich sage immer, ihr kommt mit viel Gepäck an und sollt im Idealfall mit Handgepäck abreißen. Es ja ist ich keine abgeschlossene äh, äh, Therapie, der Prozess. Das bringt viel in, in Gang. Aber viel kann man da lassen. Ganz viel. Und ganz viele unserer Teilnehmer kommen das erste Mal da mit äh, Gefühlen wieder in Berührung, wo sie dachten, die haben sie gar nicht. Äh, Gib man ein Beispiel. Jetzt ohne. Also zum Beispiel Wut. Wut ist so ein klassisches ähm, Thema, wo ganz viele sagen: Nö, wütend bin ich nicht. Mit Wut habe ich nichts zu tun. Ich bin kein wütender Typ. Mhm. Und wir laden dann aber an entsprechender Stelle auch mal die Wut ein. Und gut ist ja eine Transformation.
1: So, herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast. Gefühls echt. Und wir haben es heute wieder mal ein bisschen anders. Es ist ganz aufregend, weil ich habe sehr, sehr viele Kilometer hinter mir in Zug und Bahn und darf heute bei Agnetha Lansing sitzen. Und wir hatten schon eine sehr, sehr schöne Folge mit dir äh, Anfang September. Und äh, wir machen das ja gerne so, dass wir die Gäste, die super, super, super toll sind,
2: was alle sind, aber... Moment, ich wollte gerade sagen, alle Gäste sind natürlich super ja, toll, ja, aber genau. irgendwie bei manchen da ist, da kommen irgendwie mehr Nachfragen und mehr so also mal um. was so rum. So genau. genau, das
1: ist sehr gut formuliert und deswegen äh, war uns das jetzt eine ganz groß, ein großes Anliegen und ein großer Wunsch, dass wir nochmal mit dir sprechen dürfen. Vielen Dank, dass ich da sein darf und Katinka, sagst du wo du bist.
2: Ja, ich äh, sitze schnief äh, in Hamburg. Ja. Ähm, Wäre gerne mitgekommen. Ähm, war jetzt tatsächlich... Es ist so ein bisschen viel momentan, also jetzt gar nicht die Reise an sich. Einmal Hamburg, Zürich ist gar nicht viel, aber wir waren jetzt so lange im Lockdown und ich war jetzt gerade unterwegs, ähm, und gefühlt bin ich noch nicht wieder zurück mit Menschen und in Fliegersteigen und Zug und Bahn. Ich brauche da, glaube ich, noch eine Weile, um mich zu akklimatisieren. Mhm. Und auch wenn ich die Technik natürlich eigentlich gar nicht so, also ich bin gar nicht so großer Fan, ich bin gerne mit Menschen zusammen und liebe auch die Energie im Raum zu fühlen und ähm, vor allen Dingen Hände, Füße, Körper, alles zu sehen und zu fühlen, bin ich an dieser Stelle ganz dankbar, dass das so möglich ist.
1: Genau. wie schön, dass du das organisieren konntest, dass du dich dazu schalten kannst. Und ähm, wir sitzen zu dritt und kennen uns auch schon so gut alle. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne die so Küche,
2: also ich, äh, ich so. bin mit, mit bei euch.
0: <lacht> genau. Liebe Cisa, liebe Katinka, vielen Dank, dass ihr mich besucht, äh, virtuell wie auch äh, in persona hier in Zürich. Ähm, ich freue mich sehr. Und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, äh, so lange nicht mehr gereist und nicht unter Menschen. Also ich lebe ja nach wie vor mein mikro nomaden -Leben und äh, tingle weiter so durch die Welt. Und, äh, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ich ja. glaube, die Seele braucht etwas länger im Moment, bis sie nachgekommen ist und bis alles immer wieder vereint ist. Ich habe ja jahrelang geübt sozusagen, von daher habe ich an der Stelle, glaube ich, einen kleinen Heimvorteil.
2: Ja. Die Seele braucht ein bisschen, um hinterherzukommen. Wir haben ja gefühlt 5000 Themen, über die wir immer sprechen könnten. Heute haben wir uns gedacht, dass wir uns mal dem Thema Hoffmann-Prozess widmen. Ähm, mhm. Jetzt wäre mal direkt meine Einstiegsfrage. Habt ihr denn, bevor wir über den Hoffmann-Prozess sprechen und so weiter, rennen euch die Leute jetzt momentan die Türen eigentlich ein? Oder weil gefühlt sind alle aus so einer, in so eine starre Dauer-Depression gerutscht und wissen überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist? Also könnt ihr euch vor Anfang ähm, noch retten? <lacht> also
0: wir sind gut ausgebucht. Es wird angenommen, was uns unglaublich freut. Also wir hatten letztes Jahr ähm, volle Prozesse und haben zwar ein paar Mal verschoben, aber kein Mal richtig absagen müssen, was uns auch viel bedeutet und waren jedes Mal ähm, bis zum Rand voll. Ich glaube, was jetzt nochmal besonders ist, ähm, ist diese, die die Langfristigkeit, wie lange wir jetzt im Lockdown waren. Und jetzt kommt noch mal, jetzt kommt noch mal eine neue Welle an Thematik. Jetzt so langsam reicht es auch den Geduldigen und den Achtsamen. Es gab am Anfang würdest ja auch würdest du dich Menschen, die dazu zählen? Haben, <lacht> ja, also an, an der einen oder anderen Stelle hat es mir auch von Anfang an widerstrebt, also dieses in meiner Freiheit so eingeschränkt zu sein und nicht so planen zu können. Ich plane ja gerne. Ich habe es ja gerne alles im Kalender stehen und weiß, an welchem Wochenende ich wo bin und auch gerne mit sechs Monate Vorlauf. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Mhm. Gibt ja Sicherheit auch. Gibt mir Sicherheit und ich bin ja auch ein sehr sozialer und geselliger Mensch und ähm, auf diese Art und Weise sorge ich einfach auch gut für mich, dass ich einfach weiß, ich brauche auch immer wieder äh, Zeiten für mich allein, aber im Großen und Ganzen äh, liegt mir schon sehr daran, auch äh, Menschen zu besuchen oder dass uns Menschen besuchen und wir leben ja auch als Familie so ähm, ja, über alle möglichen Städte in Europa verteilt. Und das ist schon ein Schnitt. Also das hat mir von Anfang an gefehlt. Mich hat es nicht so getroffen, weil ich auch gut allein sein kann. Ich kann mich wahnsinnig gut beschäftigen. Also es geht mir auch in Corona-Zeiten so, dass ich jeden Tag denke,
2: der Tag ist einfach zu kurz. Also ich brauchte jeden Tag, könnte ich locker noch drei, vier Stunden einbauen. Ganz im Gegensatz zu mir, die gestern drei Stunden auf dem Spielplatz hingen und dachte, oh Gott, wann ist die Zeit endlich vorbei? <lacht>
0: Ja, aber das ist noch eine andere Zeitrechnung, in der du bist. Ne? Das wird alles anders, wenn die Kinder selbstständiger sind. Dann, äh, dann, dann geht auch dir irgendwann die Zeit aus. Okay. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist was, äh, also ich habe da auch viel gewonnen. Ich habe für mich ganz persönlich, ich habe jetzt ja ein paar Ausbildungen gemacht und bin, habe mich jetzt noch für weitere auch eingeschrieben.
1: Also vor allen Dingen, welche
0: Zwischengrätschen kann
1: in Corona, ne? Also die einen haben Hochbeet gemacht und äh, genau. haben nur ausgemistet. Und äh, ja. vielleicht kannst du Max so ganz kurz aufzählen, äh, <lacht> wo du überall Teilnehmer bist und was du auch schon mit Bravour äh, bestanden hast.
0: Ich habe mich letztes Jahr spontan dazu entschlossen und habe gedacht, jetzt ist der Moment, dass ich Psycho-Onkologin äh, werde. Ja. Mal sozusagen von der anderen Seite auch nochmal auf die Thematik schauen. Magst du das kurz erklären? Und,
1: äh, eine nicht jeder weiß, was Onkologie
0: ist. Ja, Onkologie ist ähm, die Krankheit äh, rund um den Krebs und die Psychoonkologie ist die psychologische Unterstützung von krebskranken Patienten, wobei sich das natürlich immer auch ähm, ausbreitet auf andere kranke Menschen, nicht nur auf krebskranke Menschen, sondern auch auf andere äh, schwere äh, Einschnitte in der Gesundheit, um das mal vorsichtig äh, abzuklopfen. Und da geht es nicht, das ist nicht Sterbebegleitung oder äh, wie sich das viele vorstellen, dass wir nur palliativ arbeiten. Das kann eine junge Mutter sein von zwei Kindern, äh, die Brustkrebs bekommt ähm, und die einfach noch weitere Unterstützung möchte. Und wo wir als Psychoonkologen solche Menschen einfach in die Hand nehmen können und ressourcenorientiert arbeiten. Und im Gegensatz zu dem, was sich Menschen vorstellen, ganz viele haben mich angeschaut und gesagt, oh mein Gott, das äh, zieht dich doch bestimmt jetzt äh, ganz schön runter, das ist ja ist ja so ein schweres Gebiet. Das ist eigentlich mit das schönste Gebiet, weil wir ja nicht mit per se depressiven Menschen arbeiten, sondern wir arbeiten mit Menschen in der Lebenskrise. Und da geht es nur darum, das Beste draus zu machen äh, mit der aktuellen Situation. Und das ist eine ganz tolle und eine ganz schöne Arbeit, weil wir eigentlich nur Positives aufdecken und auflisten. Da geht es um äh, zur Ruhe kommen, sich selber spüren, was brauche ich jetzt eigentlich, das ermutigen die Verantwortung ein Stück weit abzulegen, also nur die Eigenverantwortung zu tragen und mündig zu bleiben
1: und sich zuzumuten?
0: Ja, sich auch zuzumuten, aber sich erstmal auch selber, es erstmal ankommen lassen, sich erstmal diesen Freiraum überhaupt zu nehmen, für sich selbst zu spüren, was macht das eigentlich mit mir, dass ich diese Diagnose bekommen habe? Oft sind so Menschen in so einem Strudel, das geht ja so schnell, das ist ja nicht, dass der Onkologe sagt, ich gebe Ihnen jetzt mal Wochen der Bedenkzeit und bei Gelegenheit melden Sie sich. Und dann können wir ja nochmal drüber sprechen, was sie gerne hätten, mhm. ähm, je nachdem, wo man da auch gelandet ist. Die erste Diagnose ist immer, ja, ist ein Schock. Donnerschlag und ein Schock. Und da geht es den meisten Menschen so, dass sie vor allem erstmal denken, oh mein Gott, das muss ich, in 24 Stunden muss ich alles lösen. Also das ist, als würde das Haus brennen. Die wenigsten trauen aber es, aber das Haus brennt noch nicht komplett, das ist eben anders. Mhm. Also man darf sich auch nochmal aufs Sofa setzen, anders als beim brennenden Haus und sich erst nochmal kurz überlegen, Moment mal, was hat er mir jetzt gesagt? Was brauche ich jetzt? Habe ich ein gutes Gefühl? Und ja, also es ist einfach eine, eine, eine konstruktive Arbeit, die mir irre Spaß macht und ähm, da freue ich mich sehr, dass ich das ähm, jetzt geschafft habe und ich glaube, ich wäre... Es wäre mir deutlich schwerer gefallen, wäre nicht Corona gewesen, hätte ich einige Wochenenden absagen müssen, äh, um zu sagen, ich kann an dem Wochenende nicht, da habe ich Weiterbildung. Und so hatte ich meine Weiterbildung ähm, und habe mich da total drauf eingelassen und habe das in so einer Intensität auch ähm, machen können. Und an der Stelle bin ich sehr dankbar. Und
1: vielleicht äh, biegen wir da noch mal ganz kurz oder machen einen kleinen Bogen zurück, weil nicht jeder, der heute äh, zuhört, äh, hat dich vorher gehört. Mhm. Und äh, in der ersten Folge mit dir ging es eben um das Thema Resilienz, das, was eins deiner ganz großen Thema, Themen ist. Und ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du eine äh, lebensbedrohliche genetische Krankheit hast. Und äh, über diese Krankheit und das, den Umgang damit äh, eben zu dem geworden bist, was du heute bist, also unter anderem Resilienzcoach und jetzt passt aber auch die ja. Psychoonkologie, passt natürlich auch sehr, sehr gut dazu und äh, so das einmal noch um von genau. vorne.
0: Und für mich, also Resilienz ist ja jetzt gerade ähm, ein Modewort, ähnlich wie Achtsamkeit, alle reden jetzt von Resilienz und das ist mhm. auch gut so mhm. und wir haben alle auch äh, Resilienz in Ost, uns, aber für mich ist Resilienz auch Vitalität, also das ist für mich ganz nah verbunden. Da geht es wirklich darum, das Vitale in uns zu wecken. Es geht nicht nur, ich glaube, da genau an der Stelle sind viele auch abgebogen oder, also falsch abgebogen ist jetzt ein großes Wort, aber ähm, erstmal ging es bei Corona um Entschleunigen. Und das hat ja zwanghaft. auch... Zwanghaft. Ja, es war zwanghaft entschleunigt, aber dann haben ganz viele Menschen da mit Achtsamkeit und ist ja so toll und jetzt Homeoffice und herrlich und mit Familie und... Keine, ähm, keine Anfahrten mehr, keine Geschäftsreisen mehr. Ähm, wunderbar, das, davon habe ich eigentlich immer schon mal geträumt. Ich wollte immer schon mehr zu Hause arbeiten. Das war so die erste Phase der Zwangsentschleunigung, zum Teil durch die rosa Brille. Die, die das damals auch schon achtsam gemacht haben und denen es trotzdem gelungen ist, glaube ich, sich genügend Freiräume freizuhalten, die sind auch weiter wahrscheinlich ganz gut dabei. Aber dann gibt es die Menschen, die dann, sozusagen mit der gleichen Intensität, wie sie vorher Mitmenschen waren, sich entschleunigt haben von allen. Und dann sind die Kontakte einfach so ausgedünnt. Und vor allem, was weggebrochen ist, ist die Ablenkung. Ich meine, das ist zwar jetzt auch eine Riesenchance, weil man da zwangsläufig, und jetzt sind wir an einem Punkt nach ja, ein, ein Vierteljahren äh, Corona-Lockdown-Beschränkungen, also ich glaube, auch die, die etwas langsamer ihre Mühlen malen, sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sie sich mit sich selbst auseinandersetzen mhm. und wo sie jetzt einfach mal sich selber wirklich auch spüren und fragen, was, was brauche ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Und wir haben jetzt aktuell einige Teilnehmer bei Hoffmann, die genau mit dieser Frage kommen, die sagen, jetzt reicht also jetzt muss ich irgendwie was machen. Ich bin jetzt bereit mit einer Persönlichkeitsarbeit an mir selber, weil... Einfach nur zu entschleunigen, habe ich jetzt gemerkt, hat nicht alle Probleme gelöst. Also, und viele haben sich auch mehr davon versprochen, haben gedacht, dass mit dieser Ruhe, die einkehrt, dass alles nur schön wird. Aber eine Beziehung, die vorher schon Knacks hatte, die heilt nicht einfach nur das, dadurch, dass wir sie intensivieren.
2: Dass man sich achtsamer morgens den Kaffee bringt, meinst du? Ja, also... Auch kann, kann auch helfen, <lacht> Kann, kann ist ein auch ein sein. schöner
0: Ansatz, aber was man ja auch nicht vergessen darf, in der Beziehung, also im Idealfall, weil eine Beziehung ist ja, sollte ja trotzdem noch aus zwei Individuen bestehen mhm. und nicht eine totale Symbiose sein, kommen ja Menschen aufeinander, die an unterschiedlichen Stellen gerade sind in ihrer Entwicklung mhm. ja. und das ist, ähm, glaube ich, auch ähm, die erste Hürde, die zu nehmen ist, wenn beide entschleunigen, wenn der eine, so wie ich äh, jetzt sagt, oh ja super, da mache ich jetzt ganz viele Fortbildungen und Ausbildungen und obwohl Corona ist und alle Welt hat Zeit, habe ich dann mit einmal gesagt, nee, ich kann nicht. <lacht> und äh, für meinen Mann war das bestimmt auch nicht immer nur einfach, weil der eben gedacht hat, jetzt haben wir endlich mal so viel Zeit. Und sie kann trotzdem nicht. Er hat gedacht, <lacht> endlich kriegt er den Kaffee
2: <lacht> ans Bett, oder?
0: <lacht> und jetzt fängt die an zu arbeiten. Und hat sogar immer noch einen Grund, warum sie sogar immer noch reisen kann und ständig in Deutschland ist, um das Hoffmann-Seminar mit äh, zu bearbeiten.
2: Ja, Ich äh, würde ganz gerne einmal ähm, für die Zuhörer, liebe Zuhörer, den Podcast 24 nochmal benennen. Denn wir haben jetzt zweimal ah, erwähnt, danke. dass du ja schon bei uns warst. Und es war tatsächlich die Folge 24. Und ähm, da gab es was für, vielleicht kann ich das auch mal so sagen, für uns, dieser glaube ich ganz, ganz toll war. Wir versuchen ja immer nur so eine Mischung zu finden aus Menschen, die schon irrsinnig bekannt sind, weil sie ein Buch geschrieben haben, Artikel, Journalisten, was auch immer, aber auch, und jetzt bitte, also null wertend, aber Menschen, die dahinter die Arbeit machen. Und ähm, was ich so schön fand, dass nach dem Podcast mit dir wirklich so unfassbar viele geschrieben haben und sich gemeldet haben und diskutiert haben. Und ich glaube auch, ohne die Zahlen jetzt zu kennen, ähm, dass der einer unserer drei besten Podcasts ist. Also am meistgehörtesten. Nicht besten, mm. aber am meisten gehörtesten Podcasts. Kann und, ich einen Oscar bekommen? Ja, oh kannst, Zumindest du, du kannst, du kannst, einen, ja, du kannst voll, ein Gefühlsrecht Oscar bekommen. Ja, das werden wir <lacht> einführen. Und wir haben ja da am Ende schon ein bisschen das Thema Hoffmann-Prozess angerissen. Mm. Ähm, in den letzten, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, so zehn Minuten. Ähm, was ist der Hoffmann-Prozess und wer kommt da jetzt momentan? Was passiert da? Was macht man da?
0: Also der Hoffmann-Prozess ist ein äh, Prozess zur Persönlichkeitsentwicklung. Wer da kommt, äh, sind wir haben Teilnehmer von 18 äh, bis 82. Also das war jetzt unser Rekord, glaube ich, im letzten Jahr. Mhm. Und das funktioniert für alle Altersstufen. Also man kann überhaupt nicht jetzt sagen, bei uns kommen typischerweise Alleinstehende oder Mütter. Bei uns kommt der absolute Durchschnitt. Der Prozess ist für jeden geeignet, der psychisch stabil ist und ähm, gesund ist. Also wir sind keine Alternative für einen äh, psychiatrischen Klinikaufenthalt, das ist ganz klar. Aber jeder, der bereit ist, ähm, selbst reflektiert an sich zu arbeiten und der auch schon eingesehen hat, dass es an ihm liegt, ist bei uns herzlich willkommen. Und wie wir immer so schön sagen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und an dem Satz ist ganz viel dran, weil wir an unserer eigenen Lebensgeschichte, so traurig und markierend, die auch sein mag, immer reifen dürfen und können. Das geht. Aber es ist eine Beziehungsarbeit und die erste Beziehung, die wir klären im Prozess, ist die Beziehung mit mir selbst. Die Beziehung von jedem Einzelnen zu sich selbst.
2: Jetzt braucht es ja aber schon ein ziemlich hohes Level eigentlich an Reflexion. nicht so darüber nachdenke, dass das Thema, was ich heute habe in meiner Beziehung oder in meinem, in meinem Job oder mit, welche Herausforderungen auch immer ich habe, mit Gesundheit, Familie, Liebespartner etc., dass das alles zurückzuführen ist auf die Kindheit.
0: Ja, ich will das auch nicht wie so einen Fluch darstellen lassen, aber die Wurzeln liegen da. Und wir, wir gewöhnen uns Wuss Muster an. Und Muster, das darf man auch nicht falsch verstehen. Das ist nicht, dass wir jemanden sagen, mein Gott, äh, es kann doch nicht sein, warum arbeitest du denn so viel und merkst du denn nicht, äh, dass es nicht das ist, was dich glücklich macht. Häufig schauen wir dann bei solchen Menschen, also wir schauen, nicht, wir schauen bei jedem zurück, wir gehen bei jedem zurück in die Kindheit, aber entdecken dann, dass es vielleicht ein Kind war, dass äh, eine Schwester oder ein Geschwister hatte, die ähm, eine Lese- oder Rechtschreibschwäche hatten und dass dieses Kind damals gesagt hat, am besten ist es erstmal, ich schone hier das System, indem ich äh, selbstständiger werde, indem ich ganz gut werde in der Schule und wo die Mami so solche Schwierigkeiten hat mit so und so, was wird die sich freuen, wenn ich jetzt eins nach Hause bringe? Mhm. Und dann freut die sich auch tatsächlich und sagt, oh, zum Glück habe ich dich, weil also zwei von der Sorte das würde ich ja gar nicht packen. Mhm. Und das sind oft die Menschen, die ein Leben lang arbeiten. Schuften eigentlich im Grunde, ne? das ist auch nicht und, arbeiten. Ja, mhm. und sich selbst dabei aufgeben, weil sie einfach immer noch nach diesem alten Muster handeln und denken, aber so kriege ich doch die Anerkennung und das ist meine Aufgabe. Kein Ärger machen, nicht auffallen und so viel wegschaffen. Ich kann es ja, die anderen sind ja nicht so gut, dann muss ich es machen. Das ist zum Beispiel so ein Muster, das war früher total intelligent, dass dieses Kind sich sozusagen ähm, da so ein bisschen ja, so durchgeschlängelt hat und die Familie auch geschont hat. Und das ist auch äh, in einer Familienaufstellung ist das ja ganz ähnlich. Auch dass wir, be wir belegen Plätze. Es muss ein Platz auch frei sein. Also Unsere Kinder sind ja auch nicht geklont. Jeder, der mehrere Kinder hat, ich bin ja auch Mutter von drei Kindern, ich kann das wirklich nur bestätigen. Also ich habe nicht drei Kinder, die, obwohl die aus dem gleichen Erbmaterial entstanden sind, dass man die jetzt sagen kann, die sind ja alle genau gleich und funktionieren gleich. Die funktionieren total unterschiedlich, weil auch die Position einen Unterschied macht. Und bei Hoffmann gehen wir eben nochmal zurück und schauen einfach, was war deine Verletzung oder deine Not? In der Kindheit. Und das muss jetzt kein schweres Trauma gewesen sein. Also es soll jetzt nicht heißen, dass nur jemand kommen soll, der gleich erkennt und sagt, oh ja, ich hatte es ganz furchtbar. Wir haben ganz viele Teilnehmer, die sagen, ich hatte eine wunderbare Kindheit und ich habe ein ganz tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Aber das ist kein Grund, nicht trotzdem an seiner Persönlichkeit weiterzuarbeiten und auszureifen und noch mal auch die Not zu sehen, die vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle da war. Und vielleicht und wenn die Not ist, dass so ein Mensch so viel Verantwortung übernimmt und vielleicht nie Hilfe gebraucht hat und es deshalb nicht gelernt hat. ist mhm. auch schade.
1: Das würde ja auch in dem Sinne nicht als Not weder erkannt noch gefühlt sein. Sondern ich denke mal eher, dass die, die sich anmelden oder die diesen Schritt gehen, dass die dann eben irgendwann ja, irgendwo nicht weiterkommen so in ihrem Leben und sich fragen, wieso komme ich jetzt eigentlich da nicht weiter? Ja.
0: also ich, ich sehe das auch ein Stück weit so und ich sage auch immer ähm, den Klienten, mit denen ich arbeite der Prozess den machst du um mehr Lebensqualität in dein Leben einzuladen und um etwas Energie zu sparen an Stellen, die dir wahrscheinlich noch gar nicht bewusst sind und diese Energie, die du da gespart hast die kannst du bündeln und an anderer Stelle einsetzen.
1: Aber das ist ja sehr theoretisch, ne? für Leute, die davon noch keine, keine Idee haben.
0: Ja, aber das könnte zum Beispiel sein, dass so Menschen, die alles immer alleine machen und die sagen, also zum, eine Mut, nehmen wir mal irgendein Beispiel, eine ja. Mutter ähm, von drei kleinen Kindern, die sagt, ach, ich würde ja so gerne einen Malkurs machen und mit meinen Freundinnen wegfahren, aber das geht nicht. Mhm. Weil ähm, wir haben ja ein Kind, ähm, das hat eine Laktoseintoleranz und mein Mann arbeitet ja auch so viel. Und dann meine Schwiegermutter ist ja nebenan und für die kaufe ich ein. und das, Also ich kann das gar nicht, ich würde gerne, aber das ist unmöglich, dass ich mich hier mal ähm, frei mache. Das geht überhaupt nicht. Und mit solchen Menschen kann man dann auch einfach mal arbeiten und mal fragen, warum geht das eigentlich nicht? Und wie wäre es denn, wenn du deinen Kindern auch mal dieses Kapitel Selbstfürsorge vorlebst und denen eben zeigst, doch, indem ich eine Auszeit nehme, was für mich tue, haben wir als Familie da auch was davon. Hm, das ist das nicht ist egoistisch, aber so jemand, also
2: ja. aber das ist natürlich ein schönes Stichwort, ähm, weil äh, ich kann mich ja an dieser Stelle auch enttarnen. Ähm, ich habe ja den Hoffmann-Prozess gemacht, ähm, als mein Sohn, oh, der war echt, der war gerade abgestillt gefühlt. Und ich habe sehr, das erinnere ich in dem Vorgespräch mit euch, ich habe sehr, sehr, sehr mit mir gerungen damals: ist das die richtige Zeit, ist das nicht die richtige Zeit? Weil ich natürlich das Gefühl hatte, auch ich lasse dieses Kind im Stich oder lasse mhm. meine Kinder im Stich. Ähm, und das erstmal so zu sehen, dass das nicht egoistisch ist, sondern dass das eigentlich Selbstfürsorge ist und die am Ende allen hilft, weil es sich danach irgendwie in was, ja, weil es sich danach weiterentwickelt in was Gutes. Das hat auch schon eine Weile gekostet, das so zu sehen, gesagt. Ja, wir brechen da
1: ja wirklich ein ganz altes Verhaltensmuster auf, ja. was ja über, über Jahrhunderte... Und,
2: und also und für Männer ist es,
1: glaube ich, auch ein Thema, aber ich glaube, für uns Frauen oder eben auch für die, die Mütter sind, ist das eben nach wie vor ein Riesenthema, ja. dass wir das Gefühl haben, wir müssen für immer für alle sorgen. Ja.
0: Ich kann jeder jungen Mutter nur sagen, diese eine Woche, die du abwesend bist, die wirst du aufwiegen und du wirst danach mit dir selber so viel verbundener zurückkommen. Und dir wird so viel klar werden in der Woche, dass du deinen Kindern ein Leben lang ganz viel schenken kannst. Mir ging das auch damals so, also äh, als ich im Prozess war, dass ich an ganz vielen Stellen eben auch in dieser Gruppe gehört habe, was, was erzählt wurde, was, was, was die Mutter gesagt hat und Ähnliches, wo ich mich total wiedergefunden habe, wo ich dachte, oh mein Gott, sowas sage ich ja auch regelmäßig. Und da wird man einfach sensibilisiert. Das geht nicht darum, danach keine Fehler mehr zu machen, es aber darum, es geht darum, wenn wir einen Fehler gemacht haben, ihn zu erkennen, ja. Und dafür gerade zu stehen und zu sagen, das tut mir total leid, was ich da übrigens gesagt habe. Ich war da total überfordert. Ich konnte in dem Moment gar nicht anders. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. Also
2: ja. Ich habe diese heute so einen schönen Fähigkeit. Satz gesehen, ähm, gelesen. Äh, ich, habe so viele ich habe so viel aus meinen Fehlern gemerkt, äh, gelernt, ich überlege, ob ich mehr davon mache. Ähm. <lacht> ja. ja, aber... So, aber ich weiß, ich weiß, was, weiß, ich ich weiß, weiß so. exakt, was du meinst, ähm, weil ich in dem Moment, in dem ich Hoffmann-Prozess gemacht habe, und das hat mir so selber so den Spiegel vorgeführt, wie ich bin als Mutter in vielen Momenten von jemandem, von ich wollte so nie sein und so gemerkt habe: Ach, du Scheiße, was ist da eigentlich gerade alles verkehrt? Also gar nicht in, eine, in jetzt so oft so eine böse Art und Weise, sondern einfach so. Das war so. Ja, das führt, mir hat das wirklich den Spiegel vor Augen geführt.
0: Ja, es geht wirklich darum, für sich selber festzustellen in diesem Prozess, wer bin ich eigentlich? Wir haben ja ganz viele Anteile in uns. Und vielleicht müssen wir den einen oder anderen immer unterm äh, Deckel halten, weil wir wissen, oh, also davon sollte nicht zu viel nach oben schwappen. Und bei Hoffmann haben wir die grandiose Chance, da kann man einiges dalassen an seinem Gepäck. Also ich sage immer, ihr kommt mit viel Gepäck an und sollt einem Idealfall mit Handgepäck abreisen. Das ist keine abgeschlossene äh, äh, Therapie, der Prozess, das bringt viel in, in Gang, aber viel kann man da lassen, ganz viel. Und ganz viele unserer Teilnehmer kommen das erste Mal da mit äh, Gefühlen wieder in Berührung, wo sie dachten, die haben sie gar nicht. Und, äh, Gibt man ein Beispiel? Jetzt ohne also zum Beispiel Wut. Wut ist so ein klassisches ähm, Thema, wo ganz viele sagen, Nö, wütend bin ich nicht. Mit Wut habe ich nichts zu tun. Ich bin kein wütender Typ. Mhm. Und wir laden dann aber an entsprechender Stelle auch mal die Wut ein. Und Wut ist ja eine Transformation. Also ich kann und das aus tut Erfahrung enorm sprechen, Gut. da
2: war ziemlich viel Wut da. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Kraft <lacht> in mir mobilisieren kann, ohne jetzt ja. in die einzigen Aufgaben einzusteigen. Ja. Denn der Prozess an sich sollte, ja. da sollte nicht so viel benannt werden, finde ich immer, weil da ja wirklich magisch, da passieren einfach magische Dinge, wie ich finde und es ist viel zu schade, wenn da so viel ähm, nach außen tritt, was das alles der, konkret der ist. Der ganze
0: Prozess ist ja so strukturiert und hat eine so durchdachte und überarbeitete Choreografie, dass wir wirklich eigentlich jedem Teilnehmer vorher sagen können, wir werden dich berühren in dieser mhm. Woche. Jeder kommt ins Gefühl. Das ist unausweichbar. Also selbst jemand, der, der, der nur minimal mitmacht, in Anführungszeichen, wird trotzdem von uns berührt und den wird es Einfach, äh, ja, der wird in diesen Prozess auch mit einsteigen. Mhm. Und die Gruppe ähm, tut da natürlich auch nochmal ganz
2: viel. Wollte ich gerade fragen, welche Relevanz hat denn dabei die Gruppe? Weil eigentlich nicht mitmachen geht ja nicht, weil du ja in der Gruppendynamik auch bist. Oh, ich glaube, das ach, geht auch. Schon auch so ein paar, ja. die einfach
0: ein bisschen länger brauchen oder sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurücklehnen, weil sie erst denken: Ach, damit habe ich ja gar nicht viel zu tun, ich warte mal, was morgen kommt. Mhm. Die Gruppe ist das A und O. Also Hoffmann kann man nicht alleine machen. Also wir könnten auch einem prominenten Gast nicht anbieten, ähm, weil der sagt, ey, ich möchte da nicht gesehen werden oder ich möchte da nichts Persönliches teilen. Kann ich das bitte mit euch, ich buche euch alleine. Das ist nicht möglich, weil die Gruppe einen ganz wichtigen Teil hat. Also erstmal diese Dauerpräsenz, dann dass so viele Menschen den gleichen Prozess machen, aber dass das so unterschiedlich sich auswirkt, das hilft uns zu verstehen, wie es auch draußen ist. Genauso ist es nämlich draußen auch. Da kommen Missverständnisse her. Nach dem Motto, aber es war doch ganz klar, die Situation, wie konntest du das dann so verstehen und der andere so. All das ähm, kommt dazu. Und dann ist es natürlich ein unglaubliches Geschenk. Wir sind da ja auf gut Sädelbund. Es ist ein ganz geschützter Raum. Also keine Angst, dass es nicht... Es gibt einige, die erst so ein bisschen glaube ich, Bauchweh haben und denken, oh, da in so einer Gruppe, da möchte ich aber gar nicht so Persönliches von mir geben. Das ist äh, kein Thema. Aber das ist und, ein nachvollziehbarer Gedanke. Das ist auch nachvollziehbar. Und das verstehe ich auch. Aber wir sind ein total geschützter Raum. Was bei Hoffmann erzählt wird in dieser... In, in, im Laufe dieser Woche, das bleibt da. Das gilt für jeden Teilnehmer wie auch für uns Therapeuten. Also wir erzählen auch nicht irgendwie was Lustiges danach oder was Komisches, ähm, so also weit davon entfernt. Das ist unser heiliger, geschützter Raum, in dem wir da arbeiten. Und jeder von den Anwesenden wird nach zwei Stunden Anwesenheit merken, dass er so viele Möglichkeiten hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass die Neugier, in Anführungszeichen, da auf andere zu gucken und sich zu vergleichen, die bietet sich nicht an.
2: Die, äh, Oder die verschwindet dann relativ die schnell? Die verschwindet, ja. ja. Die Ironie ist so ein bisschen, dass äh, als ich ankam dort auf dem Gut mit meinem äh, 50 kilo äh, remover gepäck und den über die Kieselsteine gezogen habe. Ähm, die sind immer noch da übrigens.
1: <lacht> und das Ganze findet eine Woche statt, das ist kein Monat.
2: Ja, okay, aber trotzdem. Also in der Gepäckliste standen irgendwie gefühlt 30 T-Shirts. So, so viel besitze ich gar nicht. Es gab ja eine Packliste. Und ich habe, so. wie ich dann so bin, auch akribisch natürlich an die Vorgaben gehalten und an Sehr die Regeln. Äh, könnte auch ein Thema gewesen Kleines sein, Lister. was ich da... <lacht> Könnte Nostag gewesen sein. Äh, einfach mal fünf gerade sein lassen, aber egal. Ähm, kam ich da an und das Erste, was ich sah, war ein, ähm, einen Bekannten aus Hamburg, 700 Kilometer entfernt. Und ich dachte mir, oh shit. Ähm, und dachte so, der ist bestimmt für die Hochzeit da, die da auch auf dem Gut parallel stattfindet. Nein, stellte sich zwei Alle für die gleiche raus. Hochzeit, ja. Alle, ja, war auch ein Teilnehmer. Und ähm, also, um wieder zurückzukommen. Ich habe dann gedacht, oh shit, jetzt muss ich hier mein Innerstes quasi ausblättern die nächsten zehn Tage, zehn Tage und habe dann am ersten Abend da so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und einfach alle Karten auf den Tisch gelegt, weil ich dachte, gut, wird ja eh hochkommen und war gar nicht so am Ende. Also ich hab, bin natürlich brutal in meine Prozesse und Themen und Muster eingestiegen und auch in der Gruppe. Aber ich kann jetzt gar nicht mal so sehr sagen, dass die anderen so viel von meinen Details dann mitbekommen hätten. Also von diesen Dingen, von denen ich nicht möchte, dass die andere erfahren, in Anführungszeichen. Die sind ja eher dann bei mir geblieben. Ja,
0: Also der, so der, der Prozess ist ja vor allem ein innerer Prozess. Genau,
2: also das meine ich mit, man, ist, man macht geteilt. sich zwar nackt, aber auch dann ja. wiederum nicht, weil das passiert ganz viel also mit Also nackt dir. machen wir
0: also übrigens nicht.
1: Ja. Ja. <lacht> naja, an verschiedenen Stellen ja. wahrscheinlich schon.
2: Das war, aber jetzt, das ist das war ja jetzt nicht wortwörtlich gemeint, genau. aber es ist <lacht> gut, dass du es nochmal sagst.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und also es, wir empfehlen den, also empfehlen man sollte den Prozess auch nicht gleichzeitig mit seiner besten Freundin machen oder mit der Schwester kommen, davon raten wir strikt ab, also davon raten wir nicht ab, dass, da, da versuchen wir dann auf jeden Fall einen Ersatztermin zu finden und es können keine Partner kommen, also man kann nicht als Paar den mhm. Prozess machen, das wäre einfach, das wäre auch schade, ja, weil das genau darum geht, diese Erfahrung mal alleine zu machen und in seiner Dimension. Und das erstmal wirken zu lassen und der andere, also es ist toll bei Partnern, wenn es beide machen.
2: Also ja, kann ist, ich äh, sehr steht empfehlen außen auch. Vor. Mhm.
0: Das würde ich auch jedem wirklich empfehlen, aber nacheinander. Und wenn es so ist, wie es bei dir ist, dass man da einen Bekannten trifft oder einen Kollegen, das passiert, dann ja. haben wir dafür auch ein Ritual und verabschieden uns vorher sozusagen aus den Rollen. Genauso wie wir das ja auch machen als Trainer, wenn wir jemanden über irgendwelche Ecken schon mal irgendwie kennen. Und diese Woche begegnen wir uns dann nur in unseren Rollen. Als Trainer, als Teilnehmer, als Teilnehmer zu Teilnehmer. Und am Ende nehmen wir uns wieder zurück. Also das, ähm, das kommt natürlich vor und ist überhaupt kein Problem. Das machen wir jedes Mal in irgendeiner Form und äh, das ist wunderbar.
2: Mm. Jetzt ist ja diese innere Arbeit mit dem... Ähm ich war vorhin noch mal auf der Website und da stand noch mal die innere Arbeit mit dem äh, die, die Arbeit mit dem inneren Kind so rum. Ja. Ähm, das ist ja momentan auch seit es gibt ja unfassbar viele Bücher dazu. Hm. Ähm, es gibt ähm, Podcasts ohne Ende dazu.
0: Wir haben alle in uns ein inneres Kind und das darf auch so sein. Im Laufe der Woche des Hoffmann-Prozesses versuchen wir das aber nachreifen zu lassen, sodass wir mit unserem inneren Kind auf Augenhöhe sind. Und dass wir ein gereiftes inneres Kind haben. Das darf noch die, die Glücksgefühle von damals haben. Und das soll es auch, bitte. Aber die, ähm, die Reaktion, also gerade auch die, die unerwartete Reaktion, die sollte nicht mehr kindlich sein bei einem Erwachsenen, sondern nachgereift Erwachsene, also emotional Hast du ein Beispiel
2: erwachsen. dafür, für eine kindliche Reaktion und eine emotional nachgereifte Erwachsene-Reaktion? Ja, Erwachsene ja das zum Beispiel ähm, vielleicht und Bitte, äh, bitte nenne mich nicht bitte, bitte nenn mich an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, alles, was ich hier nenne übrigens, das sind, ist wirklich äh, total äh, virtuell und gerade im Moment erfunden. Zum Beispiel ein Chef... Der ähm, ganz pampig reagiert, wenn die Sekretärin ihm einen Kaffee hinstellt und da ist so ein bisschen was übergeschwappt. Und er hat das Gefühl, er kriegt immer die Tasse, wo was übergeschwappt ist. Und sagt dann zu der, können Sie sich nicht mal Mühe geben, schauen Sie mal, wie es aussieht und so. Das ist eine kindliche, trotzige Reaktion. Das wie wäre ist wäre die anders.
2: erwachsene Reaktion?
0: Die Erwachsenenreaktion wäre vor allem mal zurück, äh, sich zu lehnen und zu sagen, das ist ja schön, dass ich einen Kaffee bekomme. Und die arme Frau, vielleicht ist die auch immer so nervös, dass die immer hier so irgendwie so zittrig mit dieser äh, Tasse kommt, dass sie jedes Mal was überschwappt. Aber das ist nicht an mir, ihr das jetzt zu sagen. Das macht die bestimmt nicht mit Absicht.
1: Na, oder? oder einfach auch formulieren. Oder zu lachen. Ja, oder zu sagen, oh, wissen Sie was, ich so zauberhaft. Ja. Äh, ich kriege hier immer diesen Kaffee und es ja. ist so ein Traum. Und wenn ich jetzt einmal was sagen darf, irgendwie... Äh, ich würde Ja, gerne. ja, ja. Oder ja. sie selber organisieren und dann ja. kann ich irgendwas tun? Ja. Äh, also ich wollte es nur einmal sagen, es, es, es verspannt mich. Also andere sehen es wahrscheinlich gar genau. nicht und es hat übrigens
0: gar nichts mit ihnen zu tun. Ja, genau. Das ist eine ähm, gereifte Reaktion. Also es ist nicht Opfer und, und klein. Ja. Oder diese ganze aufgestaute Wut, also sehr schön ähm, auf dem Parkplatz zum Beispiel zu beobachten, im Parkhaus. Wenn sich da irgendjemand verkeilt und dann so ein Hubkonzert anfängt. Das ist eine kindliche Trotzreaktion. Das ist einfach überhaupt nicht produktiv, es bringt gar nichts. Weil ich krieg ja. nicht sofort meinen Willen. Oder was ist das Kind? Ja, und das ist aufgestaute Wut. Das ist einfach eine Wut, die an anderer Stelle noch nicht rausgekommen ist. Und dann da so anonym, da kann ich dann mal. Oder auf der Autobahn jemanden so dicht auffahren und so oh zu ja, beschleunigen, was ja in Deutschland sehr gerne gemacht wird. Oder oh. so ein Motorrad, das dann von hinten aus so aufheulen lässt, wo man Mordschreck bekommt und einfach nur denkt, okay, also offiziell steht hier, dass man 80 fahren darf. Ich fahre gerade mit 83 an einem VW-Bus vorbei. Darf ich, finde ich eigentlich. Wo ist <lacht> das Problem? Und ja, er darf auch schneller fahren und ein Ticket bekommen. Das darf er auch, aber er darf es nicht. oder also, Das darf er auch. Aber es wäre doch schön, wenn der einfach seine Wut mal an anderer Stelle rauslassen könnte. Also ich muss mich mit dem dann auch nicht, ich, ich werde nicht dem dann auch einen Vogel zeigen oder ihn aufblenden oder irgendwas. Also so jemanden wünsche ich einfach nur alles Gute, weil ich mir, da bin ich mittlerweile so weit zum Glück, dass ich mir einfach nur sage, Mann, was die Leute alles so in sich rumtragen, ist einfach wirklich traurig anzusehen. Bin ich froh, dass ich das an anderer Stelle mal gebündelt rauslassen kann. Bin ich weiter Darf ich einmal
1: ganz kurz zwischendurch ein technisches Thema, was wir dann auch gleich wieder rausschneiden ähm, könnten. Ähm, Katinka, weil der... Ähm also das, Mikro war jetzt runter das Mikro ist immer an der, an der Bluse irgendwie geblieben, ja. aber dann ist dieses Ding, dieses Kabel dazu, äh, ist zwischendurch einmal jetzt runter gewesen, jetzt habe ich es wieder dran, jetzt klackert aber der, der Kopfhörer ja, an dem genau. Kabel von dem Mikro. Also ja. ich höre das jetzt nicht, die Frage ist, ob äh, ich irgendwas tun muss. Ähm ja,
2: irgendwie so organisieren, dass es nicht klackert. <lacht> also entweder du steckst das Ding komplett nach innen. Dieses Warte Mikroteil. Ich kann es so
0: Ja, hier schließen gut. Soll ich mir eine Bluse so. anziehen?
2: Nee, nee. Und jetzt, schiebst du, jetzt schiebst du das Mikrofon, die, 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 das Kabel vom Mikrofon, nicht vom mhm. Kopfhörer, das Kabel vom Mikrofon ja. schiebst du komplett unter die Bluse da vorne.
1: Ich greife dir
0: gerne die Bluse. Ich freue mich über jede Art von Berührung. Das ist That's Corona. Ich glaube. Dritte das ist Welle. eine
1: gute Idee.
0: Das ist Corona-Dritte Welle.
1: So, okay, gelöst. Vielen Dank, weil das hat mich jetzt nervös gemacht und äh, es ist schon ganz schön. Vielleicht lassen wir es auch drin, weil das ja sonst dein Job ist, äh, Katinka, den ich ja immer komplett loslasse. Mhm. Ähm, aber es ist ganz spannend. Also, es ist doch irgendwie Multitasking, <lacht> wenn ich hier diesen ganzen Ton und Kram und eigentlich die ganze Zeit denke, oh. Äh, hoffentlich springt jetzt das Kabel nicht von links nach rechts oder lasst das Kabel jetzt da mal einen halben ja, Zentimeter ich, so sein.
2: Ich bin auch sehr Danke. gespannt, äh, in, welchem, äh, in, welchem, in welcher Tonspurqualität das Ganze und ob überhaupt das ganze Geratter äh, den Weg zurück nach Hamburg findet. Aber auch da habe ich ja viel gelernt, das loszulassen und dann zu sagen, ja, ja es ist halt so, wie es ist. Ja. Ähm, genau. So, und wenn es das, ähm, das nicht schafft oder nicht sein soll, dann soll es nicht sein, dann äh, sollte es im anderen Zusammenhang besser sein, keine Ahnung. Genau. Also, ähm, in anderen Teilen läuft alles ich noch. top.
1: Hier läuft alles total top, äh, was Sehr den gut. Rest angeht. Das war jetzt nur ein so ein kleines Issue. So, wir waren bei dem inneren Kind wir und steigen da wieder ein. Und ich, äh, du hast jetzt schöne Beispiele genannt, Agneta, mit der Wut. Und, äh, und ich fand die so ein bisschen. Männlich? Also haben wir vielleicht auch als Frauen. Äh, was würdest du denn, oder was hast du als Beispiel, ähm, was Frauen dann eben, also in welche Muster Frauen immer wieder verfallen, weil ihr inneres Kind äh, da eben irgendeinen Mangel hat oder dachte, es muss so und so sein? Also was würdest du da als erstes nennen?
2: Vielleicht darf ich ein Wort reinwerfen, was bei mir gerade kommt, ähm, wo ich so erschrocken war, also das Thema ähm Manipulation und Saboteur, ähm, das war ja auch ein großer Teil. Ähm, ja. Ich will es gar nicht so ähm,
0: benennen. nach äh, Geschlecht trennen, mhm. weil in unserer Erfahrung, es gibt eifersüchtige Frauen, eifersüchtige Männer, wütende Frauen, wütende Männer, das sehen wir beides und ich möchte das gar nicht so ähm, sagen, das ist so typisch. Aber weitere typische Muster sind Eifersucht ähm, und <lacht> beleidigt sein, ah. so Rückzug. Mhm. Oder dieses, ja, weil du gestern so warst, bin ich jetzt so. Das ist kindlich, das ist einfach nicht auf Augenhöhe. Und da hat kein Mensch was davon und daran wächst keine Beziehung, dass der eine Partner den anderen dann immer missachtet und mit dem 24 Stunden nicht spricht. Das ist einfach nur traurig. Ist aber ein Klassiker, ne? Ist ein großer Klassiker und das ist auch, ich will das gar nicht werten und verurteilen, das ist die Unfähigkeit, es anders zu lösen. Das muss man eben auch mal sagen. Also so jemand, wenn ich mit so jemandem arbeite bei Hoffmann, dann freue ich mich, weil ich dem eigentlich sagen kann, weißt du was, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du sozusagen über deinen Schatten einmal springst und wie du das anders auch noch lösen kannst. Es geht nicht nur mit Ausschweigen in der Hoffnung, dass du so lange schweigst und den anderen austrocknest, bis der irgendwann... Mürbe ist. Mürbe ist und dann zurückkommt und vielleicht sagt, ja, tut mir leid, Entschuldigung. Aber das sagt er vor allem dann als Floskel wahrscheinlich. Der weiß gar nicht, wofür er sich, wofür er sich eigentlich entschuldigen soll. Und das macht auch nicht glücklich an der Stelle. Es wäre viel schöner, vielleicht dem anderen mal zu sagen, weißt du was, komm mal her, ich halte dich mal kurz. Ich, mir fehlen gerade die Worte und was ich da vorhin, ich weiß, ich habe so irgendwie komisch geguckt, ich weiß auch nicht, ich bin heute irgendwie nicht so gut drauf oder ich habe Schlecht geschlafen, aber komm mal her, dass wir als derjenige, der sozusagen verletzt ist, auf den anderen trotzdem zugehen und sagen: Komm mal her, ich möchte dich mal kurz ähm, in den Arm nehmen. Oder kannst du mich bitte mal in den Arm nehmen und halten? Mhm. Also, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich will jetzt hier keine Kalendersprüche äh, Doch, äh, äh, zitieren, bitte. aber äh, <lacht> ähm, gib mir die Liebe, wenn ich sie am wenigsten verdiene. Mhm. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein fortgeschrittene, äh, fortgeschrittenes Niveau. Aber genau so ist es. Genau dann, wenn wir kratzbürstig sind, bräuchten wir nicht so sehr wie Liebe. Aber die kriegen wir dann nicht. Da, stehen wir uns dann, da, da verhalten wir uns dann so, dass es auch fürs Umfeld ganz schwierig ist, dann jemanden in den Arm zu nehmen und zu sagen, Mensch, was ich, ich wollte dich auch mal wertschätzen für all das, was du ähm, für mich auch bist. Und zum Thema Wertschätzung kann ich nur sagen, ich meine, das ist ja auch ein großes Hoffmann-Thema. Damit kann man gar nicht generös genug umgehen. Aber bitte nicht so mit der Gießkanne und irgendwelche nur so Floskeln, sondern sich das mal wirklich überlegen. Und immer wieder auch seinen Freunden zu sagen, weißt du was, ich bin sehr, sehr froh um dich. Ja? Und ich bin so froh, dass ich dich habe. Und ich wertschätze an dir so sehr, was es immer es ist, deine Spontanität, dein Lachen, dass du immer den Tisch so schön deckst, wenn du uns einlädst, dass du mir die Kinder abgenommen hast letzte Woche, dass du mir auch zuhörst, was immer es auch ist, dass du mit mir auch mal schweigen kannst, dass du sogar noch an meiner Seite bleibst, obwohl ich deine gut gemeinten Ratschläge so selten umsetzen
2: kann. Komplett ignoriere und das Gegenteil mache. <lacht>
0: Ja, ist auch in Ordnung. Das ist bedingungslose Liebe. Ja? Also natürlich sollte man irgendwas fühlen. Und das ist ja energetisch, haben wir das. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Liebe und nach Selbstliebe. Aber jemand, der sich selber nicht liebt, ist auch kein guter Liebhaber.
2: Ja, wir scheinen das irgendwie abzu- oder viele scheinen das abzugeben. Ähm, zu erwarten, dass andere das für uns tun, uns lieben. Und wir selber tun es aber nicht.
0: Ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Bettelmönch, der mit so einer Schale durchs Leben geht und jeder schmeißt ein paar Reiskörner rein. Am Ende ist es eine volle Schale und eine volle Mahlzeit. So ist, ähnlich ist es mit Wertschätzung. Wenn ich aber komme mit meinem durchlochten, äh, meiner durchlöcherten Schale und da fällt alles raus und ich ignoriere das und sage, ja, ich habe eine kaputte Schale, kann ja auch nichts dafür, ja? <lacht> Oder die anderen waren schuld. Ja, oder die, Ich hab, die hat mir meine Mutter so gegeben. Da waren Löcher drin. Mein Bruder hat eine Heile, aber ich habe die bekommen mit den Löchern. Es ist an mir, diese Schale einmal abzudichten. Und da darf ich improvisieren. Und wenn ich darunter ein Bambusblatt lege, oder ducktape, egal was. Ducktape, ich jetzt geil. Genau. Aber es ist an mir, meine eigene Schale abzudichten, dass ich all das, was ich bekomme, aufnehmen kann. Das ist die Arbeit, die das ist die Voraussetzung. So, das muss ich machen. Das ist die Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich überhaupt bereit bin, die Liebe und die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, die mir auch von den anderen angeboten wird, aufzunehmen.
1: Und das ist wirklich, also für dich würde ich gerne auch noch ein bisschen reingehen, dass ja so eine große Transformation, sich dahin zu begeben, also sich dafür auch zu öffnen, ne? weil ich das so aus ja. meiner äh, schamanischen Arbeit gut kenne, äh, dass wenn wir eben Trauma, wie auch immer, erlebt haben, dann schließen sich die Zellen mhm. fürs Empfangen. Und damit kommt man dann halbwegs irgendwie durchs Leben, ist aber natürlich unendlich anstrengend dauernd. Ähm Und was ist jetzt zum Beispiel euer Tool? Ich weiß nicht, ob du es dann erzählst, oder du kannst aber irgendwas kannst darüber sagen. Denn so aus meiner Sicht musst du dann erstmal in diesen Prozess gehen, die Dinge wieder anzunehmen.
0: Ja, aber das, das, ist das nicht fängt so leicht. immer ja. Das ist richtig, aber das fängt immer an mit erstmal mich selber annehmen, ja. mit allen Höhen und Tiefen, mit den Fehlern, die ich gemacht habe, mit meinen Schwächen, dass ich einfach sage, es ist in Ordnung, ich bin so und ich verstehe mich besser, aber nicht in dieser Opferrolle sich zu rollen und zu sagen, ja, so bin ich halt, also da könnt ihr, also kannst du machen, was ich will, ich bin halt eifersüchtig, deshalb, wenn du mit jemand anders telefonierst, dann äh, mache ich dir das Leben zur Hölle, also das meinst nicht.
2: Das fand ich so schön, das war ein Spruch, den Oskar Holzberg in einer unserer ersten Folgen gesagt hat. Mhm. Ich bin halt so, ist eine Absage an die Beziehung. Genau. Und eine ja. Absage an die Paarbeziehung und schlussendlich genau. auch an die Beziehung mit dir selber ja. natürlich. Ja. Genau, das, und super ich Beispiel. Bin halt so, einer der Sprüche, ist die mir wirklich äh, über die ganzen, ja. also wann war der da? Ich glaube, das war Folge Ziemlich am Anfang. sieben. Folge ja. sieben, ich habe es noch im Kopf. Ähm, ja, da hat er das gesagt und das ist mir über die ganzen Folgen in Erinnerung geblieben. Also so war es. Da dann ein ja. ganzes
1: Dossier drüber geschrieben. Also, jetzt weiß ich weiß nicht, dass ich das daraus gescoutet habe. Und das hat mich auch richtig froh gemacht.
0: Ja, mhm. und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wir sind immer in einer Transformation, in einer Veränderung. Das ist von dem Tag, an, an dem wir geboren sind, bis zum Tag, wo wir die Augen schließen. Ist es ist eine einzige Veränderung. Also, ich bin halt so, ist auch ein krampfhaftes Festhalten an irgendwie einem Tag X in meinem Leben, wo ich halt mal so war und seitdem verweigere ich mich der Weiterentwicklung. Das ist ungünstig. Das ist ja auch das, was wir in Unternehmen, also das sagt ja jeder, dass das Schlimmste, wenn Leute sagen, nee, das haben wir aber noch nie äh, anders gemacht, wir machen es immer so. Das ist mhm. kein Grund, dass es gut ist. Das ist nicht der Beweis dafür, okay, dann machen wir auf jeden Fall so weiter. Und wir verändern uns viel mehr, als uns klar ist und allein dafür ist ein Hoffmann-Prozess schon mal ein ganz, ganz tolles Werkzeug für diesen für die Bestimmung meines aktuellen Seelenzustands. Wo mhm. bin ich eigentlich gerade? Und das ist hochinteressant. Natürlich ist das bei einem 19-Jährigen anders als bei einer 40-Jährigen oder ähm, äh, bei einem 70-Jährigen. Aber das darf auch so sein.
2: Du hast den Prozess ja selber gemacht als Teilnehmer vor 15 Jahren. Äh,
0: 14 Jahren. Vor, Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss so. <Grob.
2: lacht> Voll grob.
0: Ja, so, schön, ja.
2: Nee, ich habe gerade überlegt, weil... Dein Mann, das hast du im letzten Podcast erzählt, hat den ja auch gemacht. Was hat sich verändert jetzt zu heute, wo du auf der anderen Seite stehst? Und ähm, hat sich der Prozess verändert? Der Prozess,
0: also die Faszination und die Choreografie, der rote Faden ist sozusagen der gleiche geblieben. Mhm. Was sich verändert hat, ist, dass der Prozess vor ähm, 14 Jahren noch ähm, autoritärer war, würde ich sagen. Der war strenger, weil der durchschnittliche Teilnehmer sich weniger vorher mit diesen Themen, die da bearbeitet werden, auseinandergesetzt hat. Als der Prozess entstanden ist, war das was ganz was Neues. Und äh, Bob Hoffmann hat damals, glaube ich, mit mehr Strenge und Autorität mhm versucht, die Teilnehmer wirklich ähm, in diesen Prozess zu bekommen. Das geht heute viel freiwilliger und viel sanfter. Das geht anders, glaube ich, gar das nicht geht mehr, anders. Äh, weil die
1: Leute würden das nicht mehr zusagen. Genau. Also das weiß ich äh, von ja. äh, Katharina Kurvers, die auch bei uns schon zweimal war. Und äh, ich habe ja diese dreijährige Gruppe gemacht. Ich würde auch gerne gleich nochmal auf die Gruppe kommen. Und das war eben jahrelang so, dass man sich angemeldet hat für drei Jahre, äh, immer ein Wochenende im Monat, mhm. komme, was wolle und du hast alles abgesagt, also jedes äh, Familienfest mhm. und äh, das waren wirklich Riesenkämpfe. Ähm, und heute äh, sagt sie, das gibt es so nicht mehr, weil das keiner mehr tut, man muss sich halt heute wirklich äh, anpassen. Ja. Aber deswegen ist, finde ich, dieses ja. äh, acht,
0: neun Tage da äh, genau richtig. Acht Tage und der ganze Prozess ist... Auch gerade jetzt, wir haben es alles jetzt gerade noch mal frisch überarbeitet und gehen ja nächsten Freitag am 11. Juni an Start mit einer etwas erneuerten Version. Da haben äh, Psychologen jetzt äh, drei Jahre lang äh, für Hoffmann International daran gearbeitet, um den Prozess einfach noch besser zu machen. Und die Grundkenntnisse sind anders. Die Menschen sind schon viel reflektierter und haben sich im Schnitt schon mehr damit auseinandergesetzt. Die, die kennen Begriffe wie Achtsamkeit mhm. und Emotionen und ähm, Selbstliebe. Damit können Menschen was anfangen. Ich glaube, vor 60 Jahren, wenn jemand einen Vortrag gehalten hätte über Selbstliebe, hätte man wahrscheinlich gedacht, es geht um Selbstbefriedigung. Ja gut, oder so ein Narzisstenclub, also den, ja. den muss man direkt genau. ablehnen, weil das darf man nicht. Ja, Und da sind wir viel weiter. Also der Prozess ist feiner geworden. Mhm. Aber der rote Faden ist immer noch das Gleiche. Es geht um das Friedenmachen mit der Vergangenheit und die eigene vergangene Geschichte nicht als Erklärung oder Entschuldigung für eine persönliche Weiterentwicklung zu benutzen. Das wirklich dazulassen, das ist das große Thema. Und emotional nachzureifen. Also nicht mehr als emotionales Kind zu handeln, sondern als nachgereifter, als emotionaler Erwachsener. Also, sprich, die Verantwortung für sein inneres Kind zu übernehmen genau. auch. Ne? Ja. Also und auch Selbstfürsorge ist ein ganz großes Thema. Also, ich muss, jeder Mensch sollte für sich selber mal immer wieder hinspüren und das auch in seine eigene Verantwortung übernehmen. Was brauche ich? Brauche ich mehr Ruhe oder brauche ich vielleicht Beschleunigung? Und das ist genau der Knackpunkt jetzt bei ganz vielen, jetzt in diesem mhm. Corona-Zeitpunkt,
2: die brauchen vor allem Thema Beschleunigung.
0: Und eine Entschleunigung macht nur Sinn, wenn ich an anderer Stelle beschleunige. Ich will ja nicht entschleunigen, um am Ende jetzt zu sagen, ah, es war toll, also ich habe jetzt in Corona-Zeiten zwei Stunden äh, Arbeitsanfahrt äh, pro Tag gespart. Ja, was hast du gemacht? Ja, ferngeguckt. Ich habe Abend zwei Stunden mehr Netflix geguckt. Ich habe mich total durchgeguckt. Gut, wenn das jetzt jemand ist, der sagt, ich mache das als Studie und ich habe mich weitergebildet, dann mag das auch Sinn machen. Ich glaube, es sind die wenigsten. Aber es sind die wenigsten. Die meisten liegen einfach irgendwo länger rum und denken, sie haben mehr Zeit. Dadurch entsteht auch ein Strukturverlust und das macht selten glücklicher.
2: Also. Sehr selten, glaube ich. Also ähm, ich muss gestehen, ich zähle mich selber da auch zu. Mir fällt es wahnsinnig schwer, wieder reinzukommen. Tatsächlich. Hm. Hm. Und ich höre das von ganz vielen Bekannten, gerade so aus den gastro hotellerie Branchen, wo wirklich Vollstopp war, hm. dass die Menschen Schwierigkeiten haben, wieder reinzukommen. Tatsächlich das, was früher mit einer Person abgedeckt worden ist, wird jetzt gerade mit zehn Personen abgedeckt, weil es einfach viel einem vorkommt. Also
0: Aber es ist ja nicht nur ein Zurück in das, wie es vorher war. Also wenn ich mir jetzt... Früher hat eine Bedienung, die war eingestellt, ich weiß, gerade letzte Woche in München draußen auf auf einer Terrasse und habe was gegessen. Mittlerweile, das sind ja halbe Krankenschwestern, die müssen und die haben Verantwortung. Der Chef beäugt es, ob die sich die Hände desinfizieren, dass der Klient, äh, der Klient, dass der, die, Gast. der Gast, wenn er auf die Toilette geht, auch bitte seine äh, Maske, und zwar eine FFP3-Maske richtig aufhat, wenn er reingeht, ähm, dass der Haushalt angemeldet ist. Das war früher, es fiel das nicht in den Kompetenzbereich mhm. einer Bedienung und das war, ist eine komische Verantwortung und da müssen die eine Autorität spielen und ganz viele der Gäste sind total genervt mit denen und sagen, oh, jetzt muss ich mal locker, äh, 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 ich bin doppelt geimpft. Ja? ja, das weiß die arme Bedienung aber nicht. Mhm. Und wir müssen lernen, und das ist ein schönes Beispiel, wir müssen lernen, wenn jeder für sich selber Eigenverantwortung so übernimmt, das könnte viel glatter und viel sanfter gehen, als dass wir immer darauf warten, dass uns jemand die Grenze zeigt. <lacht> wenn die Bedienung es nicht mhm. hinkriegt, dann kommt ihr Chef und sagt dem ohne Maske kommst du hier nicht rein. Ja, okay, dann ziehen die Gäste die Maske auf und gehen total genervt dann nach drinnen. Das sind die Regeln. Da können wir jetzt nicht, da müssen wir nicht an jeder Stelle einzeln alles wieder aufklamüsern und durchdiskutieren. Manchmal hilft es auch einfach, sich nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Was hat diese arme Frau jetzt eigentlich damit zu tun, dass ich keine Lust mehr habe, eine Maske aufzuhaben. Hm. Mhm.
1: Aber ist ja im Zweifel auch ein Thema aus der Kindheit, wo wir wieder
0: ja und äh, Autoritäten, und ja. Autoritäten genau. also
1: spricht aber irgendwas zu viel, ähm, zu wenig, also eher zu viel von, weiß ich nicht, ja, Eltern. Ja, ich glaube, also
0: je, je geringer ansonsten die Selbstbestimmung desto höher die Gefahr, sich an so einer Stelle so gegängelt zu fühlen und dann da zu reagieren. Jemand, der mit sich selber ausgeglichen ist, der sieht einfach, der kann einen Schritt zurücktreten und kann einfach nur sagen, mein Gott, die arme Bedienung. Die muss den ganzen Tag hier den Leuten sagen, hier ist der saubere Kuli und da ist das. Und dann kommen welche, die ganz viel Angst haben, die sagen, mhm. sie haben ja den Mindestabstand gar nicht eingehalten, ich setze mich nicht an den Tisch, weil da sitzt ja der Sohn vom Nachbarn auf dem Stuhl und kippelt nach hinten. Also ich meine, man also, kann gute Studien im Moment machen. Ja, sind Und echt Kontakt viele. findet immer im Außen statt, wenn die <lacht> Muster sich verfangen. Es
2: ja,
0: sind viele Mürbe. Mhm.
2: Cisa, du wolltest ja. noch mal was zum Thema Gruppe vorhin fragen. habe ich. Ähm, ja, da haben wir genommen.
1: ja vorhin oder irgendwo am Anfang sind wir da schon mal reingegangen. Aber das finde ich noch mal wichtig, äh, da noch mal reinzugehen oder reinzufühlen. Äh, wie auch immer, weil ich das so gut nachvollziehen kann, dass eben so ein innerer Prozess in einer Gruppe äh, eine völlig andere Qualität hat, äh, weil du oder ich mehr aufmachen kann, wenn ich mich geschützt fühle. Und, also das ist das eine und das andere ist ja dieses, dass es eben äh, acht Tage, ja vielleicht magst du dazu nochmal was sagen aus deiner Sicht, was dieser geschützte Raum dann wirklich kann, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es im ersten Moment eher Angst macht, und äh, dann aber, da wäre ich jetzt sehr sicher, alle, die da sich reingetraut haben, äh, dann wirklich beseelt rausgehen und sagen, boah, ein Glück, habe ich das einmal erfahren. Also wie so ein geschützter
0: Raum sein kann und wie der mich heilen kann. Also ich bin da jedes Mal ganz berührt, wenn ich sehe, am Ende des Prozesses, wobei das ist meistens das ist nicht, da muss man gar nicht bis zum Ende des Prozesses, mhm. waren. an Tag eins oder zwei mhm. kommt immer schon das erste Mal dieser Moment, wo, man, wo wir merken, die Gruppe hält zusammen. Die halten sich, mhm. da gibt es so viel Kontakt schon und so viel Verbundenheit. Einfach nur durch diese Arbeit, die jeder parallel sozusagen macht, da braucht es noch gar nicht so viel Austausch, dafür ist in den ersten Tagen noch gar nicht so viel Zeit. Ganz häufig ist es einfach ist es über einen Blickkontakt, dass sich da Menschen finden. Ich habe selber aus meiner Gruppe, also wir waren damals zu elf und ich habe mit fünf aus dieser Gruppe nach wie vor Kontakt. Mhm. Und das bedeutet mir extrem viel. Und das sind Menschen, die mich wirklich mal gesehen haben mhm. in einer Art und Weise, wie mich sonst nicht so viele gesehen haben. Wobei ich natürlich das, ich trage da ja viel von Hoffmann auch raus in die Welt, also ich bin schon auch sonst ein Mensch. Ihr kennt mich auch sehr gut und mhm. wir haben auch... Ähm, wenn wir nicht auf Sendung sind, Gespräche... Sind so wir trotzdem auf Sendung? Äh, äh ja, wir sind auf Sendung. Aber wir haben ja auch außerhalb dieses Podcasts haben wir mhm. einen ganz intensiven Austausch. Wir haben zum Beispiel auch in der Corona-Zeit uns eine kleine Minigruppe gegründet mhm. und haben äh, uns auch virtuell die Hand gehalten und, und uns, jeden uns ausgetauscht jeden Montagabend mhm. zu viert. Und das hat mir extrem viel bedeutet. Also ich, ich bin mir schon klar, wie wichtig auch Gruppe ist. Und wir sehen das immer wieder, wie, also was das für ein Geschenk ist. Wir haben ganz viele Teilnehmer, die jahrelang mit anderen Teilnehmern aus dieser Gruppe so einen engen Kontakt halten. Und da muss man jetzt einfach mal dazu sagen, dass es mittlerweile, ist es ja viel leichter als vor 20 Jahren Kontakt halten. Wir hatten damals eine Telefonnummer, da hatte ich von vielen nur eine Festnetznummer. Es ja, gab ja gar nichts anderes. Genau, einige hatten schon E-Mail, manche hatten damals noch nicht mal eine private E-Mail. Das war anders. Mittlerweile kann man, über äh, ja, diese ganzen Apps, äh, umsonst telefonieren, mhm. stundenlang sich austauschen, man kann sich sehen. Also ich meine, was ein Geschenk. Mhm. Und wir also ich erleben das immer, also die Gruppe, ist, ist, das ist bezaubernd und das ist was ganz, ganz Wertvolles. Das macht ganz viel äh, mit jedem, für jeden Einzelnen. Das ist wie so ein Sicherheitsnetz mhm. aus ganz vielen Seilen, das unter dir immer gespannt ist. Und du musst nicht jedes einzelne Seil kennen, aber ähm, uns fällt keiner durchs Netz. Das ist Schön in der Woche. Ja, und das
1: ist auch nichts, was jetzt äh, in der, was jetzt irgendwie neuer Spuk ist, ähm, dass es sich in Gruppen oder in sicheren Gruppen besser heilt, sondern das kenne ich vom, äh, vom Tanzen von, von Edgar. Mhm. Äh, das ist der dieser alte griechische Ausdruck vom Temenos. Ja. Also das ist das Wort dafür, was ich übers Tanzen auch eben Was bedeutet benannt. das noch? Das ist ein sicherer Raum. Ja. Ja. Und äh, deswegen finde ich das irgendwie schön. Ja. Es ist uralt und äh, es ist schön, dass wir das wieder so ja. beleben oder uns da so reintrauen. Äh, in dem Fall auch in der, in der Hoffmann-Woche, wer das möchte.
2: Ja, ja, es ist auch irgendwie, eigentlich. jetzt kommt bei mir gerade so dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Der passt natürlich auch irgendwie ganz schön, weil ähm, die Familie steht ja über alles, in Anführungszeichen. Und ähm, ich war nie so was heißt Fan von Gruppenarbeit? Ich habe mir das immer irgendwie so ein bisschen vorgestellt mit alle sitzen im Wollsocken im Kreis und ähm, halten die Hand. Keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Auf jeden Fall nicht das, <lacht> nicht das was mich ähm, erwartet habe. Ich habe noch sehr viel Kontakt auch mit der Gruppe. Ähm, und ich muss auch gestehen, ich mache ja parallel meine ähm, spirituelle Coaching-Ausbildung in einer größeren Gruppe in Berlin. Und da sehen wir uns nur ähm, drei, viermal Mal im Jahr. Aber der Kontakt dazwischen, auch wenn der nicht stattfindet, ist. ich bin trotzdem mit denen in Kontakt. Also nächste Woche bin ich zum Beispiel wieder da für vier Tage. Und ich merke jetzt schon, wie ich mich energetisch auf die Gruppe wieder einschwinge. Ähm, das ist unfassbar wertvoll. Also das hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Ja, und du hast ja vorhin gesagt, Blut ist dicker als Wasser und Familie ist noch mal mehr als Freunde. Da muss ich leider reingrätschen. Und ein bisschen <lacht> ja, genau, ja, absolut. Nee, das habe ich
2: natürlich deswegen reingeworfen.
0: Ich, ich, ich drücke es mal anders aus. Eine Familie, und zwar im Ideal eine Großfamilie, die muss es nicht, es müssen nicht 100 sein. Aber schon, wo es verschiedene Rollen gibt, einen großen Bruder und eine große Schwester vielleicht und eine kleine Schwester, wie auch immer. Das ist ein Traum. Und diesen Traum können wir uns immer erfüllen. Und wir dürfen uns unsere Familie jetzt aussuchen. Wir sind erwachsen. Wir können uns doch unsere eigene Familie bauen. Wir können uns doch, wir können auch Beziehungen haben mit Freunden in der heutigen Zeit, als wäre es Familie. Wir dürfen auch mit Freunden Weihnachten feiern. Mhm. Wir Absolut. haben das große, große Glück in unserer Gesellschaft und in, unserem, in unserer Zeit, auch, in unserer ne? Zeit dass mhm. wir es dürfen. Aber das ist ja auch, also in Indien ist das noch schwer. An vielen Orten. Ich
2: muss die haben diese
0: Möglichkeit noch nicht.
2: Hab da, Ist auch in Deutschland ähm, schwer. Ja, also finde ich auch. Ich habe diesen. Du hast Cisa mal vor einigen Jahren den Spruch gesagt, ich hatte viele gute Mütter. Damals wusste mhm. ich gar nicht, was du meintest. Ähm, heute mhm. weiß ich das, weil ich tatsächlich, natürlich habe ich eine Mutter, aber ich habe auch viele andere Mütter, die an vielen anderen Stellen etwas Mütterliches mir geben, was ich in dem Moment brauche. Andersherum, ich war mein ganzes Leben eine große Schwester für meine kleine Schwester und bin jetzt hm. die kleine Schwester in ähm, der Gruppe bei Cisa und ihrer kleinen Schwester, äh, ihrer großen Schwester, jetzt komme ich schon ganz oh. durcheinander, aber das verschiebt sich ja auch und manchmal bin ich auch die große oh. Schwester von, von Caesar und äh, sie ist die kleine Schwester. Also es ist so schön, dass das alles eben nur genau. Rollen und Anteile sind, die man lebt, Aber die man vielleicht nicht so starr sieht, sondern die man sich auch dazu holen kann, ähm, wenn sie gebraucht werden. Ja. Den letzten Satz habe ich nicht gehört. Die man sich dazu holen kann, wenn sie gebraucht werden?
0: Ja. Ach so, ja. Doch. Mhm. ja. Und es ist auch ein ähm, Teil von Selbstfürsorge, da hinzugehen und mich da anzusiedeln, wo es warm und hell ist. Und nicht da zu bleiben, wo es feucht und kalt ist und zu sagen, ja, der Platz wurde mir so zugeordnet, hier soll ich sein. Es ist grauenhaft, aber so wollen die anderen das ja. Darf man auch mal aufstellen im Leben und sagen, vielen Dank, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Da drüben ist nämlich sehr schön trocken, warm und hell und das fühlt sich, glaube ich, für mich besser an. Und genau. wer mitkommen möchte, kommt mit.
1: Genau, du sagtest eben, dass äh, Familie, wenn es dann alles groß und harmonisch oder wie auch immer ist, dann äh, das wäre ein Traum, mhm. und, aber du hattest das noch nicht ausgesprochen, da hatte ich dann schon auch ein A hinten dran, äh, weil kann eben auch äh, Trauma sein äh, und dann lerne ich damit umzugehen oder meine Wunden da zu heilen und äh, ja, kann das auch nur sehr empfehlen, hat auch Goethe schon mit den Wahlverwandtschaften gemacht, äh, zu gucken, wo sind genau. noch die anderen und äh, wo finde ich die Räume, in denen ich äh, ja, warm bin, trocken und wo es sich gut anfühlt? Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen, äh, ja. wir, wir schrauben uns Richtung Gen Ende, weil mhm. äh, die liebe Agneta auch schon wieder gleich weiter muss. Also nicht jetzt irgendwie an Zürichsee zum Baden, was ehrlich auch toll wäre, es wäre mhm. so ein Traum. Sondern wo ziehst du hin? Nach Paris. Genau. Das heißt, du musst einen Zug erreichen. Und ähm, bevor
2: dann nächste Woche der Hoffmann-Prozess wieder startet, ich habe nämlich gerade parallel in die Daten geguckt und es ist ja genau, schon wieder soweit nächste Woche. und das Schöne ist ja der jedes Mal, Elfte. wenn der stattfindet, dann gehe ich tatsächlich äh, innerlich nochmal wieder durch die zehn Tage durch <lacht> äh, oder acht Tage Schön. sind es ja mittlerweile, glaube ich. Ähm, ich überlege, ob wir abschließend doch einmal, wir haben zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen, dass der Prozess seit 15 Jahren fast unverändert ist, der rote Faden da ist, das wissen wir, aber es ist ja gar nicht eine deutsche Erfindung, sondern es kommt aus den USA, es ist über 30 Jahre, glaube ich, schon so, über 30 Jahre alt ist der Prozess, ne?
0: Ja, ja genau. das heißt, ähm, hat Bob Hoffmann damals gegründet und es gibt eben äh, Hoffmann International, das ist sozusagen unser Schirmherr und die stellen, Sicher, dass weltweit die gleiche Qualität in allen Ländern geliefert wird. Ja. Und in Deutschland ähm, sind wir eben das Hoffmann-Institut Deutschland, geleitet von der Elke Menzel. Genau. Und dann habe ich noch meine wunderbaren Kollegen, die Adrian Schmidt und äh, Christoph Buro. Und wir sind sozusagen das vierblättrige Kleeblatt, ähm, das die Teilnehmer durch diese Wochen. Ja, begleitet. wobei ich,
2: also klar ist der Prozess wahrscheinlich überall gleich. Auf der anderen Seite steht und fällt es ja immer irgendwie mit den Menschen, die da sind. Ja. Und ihr seid schon echt ein, ähm, ich kenne euch ja alle, also den Christoph noch nicht so gut, aber ich kenne euch alle etwas besser. Ähm, und ihr seid schon echt ein, ähm, ein außergewöhnliches Team, Kleeblatt.
0: Ja. ja, und das ist für mich... Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Also ich meine, ich kann da in einem Team arbeiten. Ähm, also schöner hätte ich es mir nicht erträumen können. Mhm. Und ich freue mich auch immer. Das ist für uns energetisch das ist eine anstrengende Woche als Ach. Trainer, weil wir da wirklich auf Sendung sind. <lacht> Und gleichzeitig komme ich immer so bereichert da raus. Ich bin dann zwar physisch äh, 24 Stunden danach immer äh, schachmatt, aber so bereichert von der Arbeit die jedes Mal mich wieder fasziniert. Und jedes Mal macht es auch wieder was. Und jedes Mal sehe ich wieder was, wo ich denke, Moment, ist das neu? Das ist, und das geht uns allen so. Aber auch diese Arbeit, die wir da machen und unser, unsere Teamarbeit und unser Zusammenwirken. Und wir leben, Hoffmann, und daran liegt mir enorm. Also das ist für mich das Tollste, dass wir das hinkriegen. Und wir haben auch Spaß in der Woche. Wir lachen wirklich viel. Mhm und äh, haben einen guten Austausch und äh, ja, ich freue mich jedes Mal einfach irre drauf. Und wir sind so vielseitig und so anders, also ähm, in vielen Bereichen, dass das auch so ein tolles Gefühl ist, weil ich einfach weiß, egal was für ein Teilnehmer, mit welcher Problematik äh, äh, uns da vom Himmel hingeschickt wird, wir haben alles an Bord. Wir haben in, unserem, in unserer Vielfaltigkeit jetzt wirklich alles was wir brauchen, um die Teilnehmer optimal durch diese Woche zu begleiten. Gut sortierten Werkzeugkoffer. Wir sind ein sehr, sehr gut sortierter Werkzeugkoffer. Mhm. Das ist
2: also für alle, die Interesse an diesem gut sortierten Werkzeugkoffer äh, gewonnen haben, mhm. äh, gibt es dann hier die kleine Werbe, äh, den kleinen Werbeblocker. Nein, das ist ein Scherz. Aber tatsächlich ähm, für die, die sich ähm, irgendwie für das Thema Hoffmann-Prozess interessieren, ähm, für, die, äh, für die Woche dort vor Ort auf Gutsedelbrunn, Schreibt uns gerne via Instagram, wir machen da, leiten es für euch weiter oder schreibt direkt auf der Seite, ich glaube Hoffmann, wie heißt sie ist die Seite? Hoffmann-Institut, ne?
0: Hoffmann-Institut.de
2: Genau, da kann man sich mal informieren, ansonsten schickt uns das gerne, wir leiten das natürlich auch gerne weiter. Ähm, ja. Vielen Dank, Agneta, dass und, du, ja. ja, sorry, und? Vielen Dank an euch ja, wir freuen
0: gerne. uns über jeden, der die Reise zu sich selbst antreten möchte. Und sein Leben erhellen möchte. Ja, der Gefühls ist. Der Gefühls echt ist, genau. Und der <lacht> vielen, vielen Dank an euch beiden. Ja, sehr gerne. Dass ihr mich äh, nochmal in den
1: Podcast eingeladen habt. Oh ja, unbedingt. <lacht> sehr gerne. Schön, vielen, vielen Dank. Gute
0: Reise. Vielen, vielen Dank.